0: Bienvenidos a vulgar maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni
1: y yo Leurí y
0: vamos a comenzar el show.
1: Vamos allá,
0: vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Tengo frío, tengo frío, wow. lo que es algo extraño en este en este lugar, precisamente, pero y me siento bien, sexy. Sexy.
0: Estamos tranquilas, relajadas, estamos con nuestro pastel colors vibe. Ok, como siempre, great minds think alike, no lo planificamos. Um, sí, estoy sintiendo el frío, siento que la audiencia siempre está escuchándonos hablar del calor, pero Cierto. estamos hablando hoy del frío. Y qué bueno que estamos hoy hablando del frío porque el tema está caliente en el sentido de no caliente de calentura sino caliente de te voy a meter un puño eh, no, no 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 vamos a estar hablando sobre cómo qué hacer después de una pelea peleamos con nuestra pareja Ok... y ahora qué porque ese periodo en between entre peleamos a reconciliar y no esto es un tipo de pelea que no es una pelea de que no hubo agresión Ajá, que no una
1: agresión física también
0: o una pelea donde fue un argumento, a lo mejor fue un argumento fuerte, pero no es un tipo de argumento... De que nos
1: vamos a dejar. Exacto,
0: nos vamos a dejar. No, 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 no. Esto no fue un argumento de nos vamos a dejar. Esto fue un argumento de esos que ocurren en la relación. Puede ser con tu pareja, con tu mamá, con una amiga. Y entonces ahora estamos como que, ¿qué hacemos ahora? Como que, ¿cómo navegamos ahora la relación? Y está bueno hablar de esto porque... ¿Cómo hemos trabajado antes de tener estas herramientas cuando tenemos peleas con alguien que queremos?
1: Mira, hablando claro, es como que yo no soy mucho de conflictos. Yo no soy mucho de conflictos porque no tenía con, eh, las conversaciones difíciles. Uh -huh. Pero ya con las herramientas de saber que aunque sea difícil, tengo que hacerlo, yo lo que hago es preparo el sering, uh -huh. Preparo el sering para lo que viene. Y después de una pelea, o no lo que hacía, yo por ejemplo era pues cada cual para su lado cuando se nos pase seguimos como que pues nada este podemos decirnos una cosita esto no me gustó lo que sea pero nada más muchas veces intentábamos reparar o hablar en el momento y todavía seguíamos molestos pues hacíamos las cosas peores sabes no nos dábamos el tiempo que okay, ya acabó peleamos yo creo que hubo algo aquí que no machó, pues entonces vamos a vamos a esperar para no hacerlo tan grande. Pero yo hubo un tiempo, yo lo he comentado aquí, que yo peleaba con Tani, cabrón. Todos los días, constantemente. Y de, llegó un momento que, que no sabíamos ni por qué carajo era que estábamos peleando. Uh -huh. Hasta que él me dijo, puñeta, yo estoy cansado ya. Yo no sé qué te pasa. Este, y yo entonces empecé a hacer el trabajo de pensar, yo no sé por qué carajo que yo estoy peleando o lo que sea. Uh -huh. y, y ¿verdad? Pero no era, nunca he sido de, 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 de mucho conflicto, de mucha eh, pelea.
0: Sí, yo también igual, o sea, nunca he tenido miedo al conflicto, pero cuando he tenido una pelea con una pareja, o incluso hasta con mi mamá, la manera en que regresamos, Siempre es como, ay, ah, yo te quiero, ay, ah, yo te amo, así que vamos yeah. a regresar, which is cool, but, but eso no solamente no arregló la situación, pero que no nos dio otras maneras de trabajar la relación cuando vuelve a ocurrir otra discusión. Maybe esa es la, esa es la mejor palabra, discusión, en vez de pelea. Uh -huh. Y... Eh, aquí nosotras les vamos a entonces estar hablando de maneras de, ok, tuvimos una discusión fuerte que hacemos en el interim, no solamente para regresar, ¿verdad? Pero también para, que no, no, no que no vuelva a ocurrir, sino para mejor manejar el conflicto en nuestra relación. Nosotras hicimos un episodio similar a este, cuando hicimos el episodio de cómo volver a traer dulzura a la relación. Uh -huh. Este es un poquito diferente porque este no es la intención, no es tan como cómo reconciliarnos y cómo traer dulzura de relación. Es simplemente qué hacer luego de una pelea, como algo más inmediato. Y el otro episodio era más con la intención de reconciliación. Que ya
1: hicimos esto, el otro Ajá. episodio era ya esto que vamos a discutir hoy se dio, pero entonces cómo volvemos a, a, a conectarnos, a sentirnos que estamos, que está todo en la normalidad. El de hoy es qué pasa inmediatamente después que discutimos. Uh -huh. después en, ese, que, en ese
0: periodo antes de ok, vamos a...
1: Ya estamos ingresar. bien, pues vamos a estar bien. Qué, qué cosas nos garantizan uh -huh. que estamos bien. Sí. El de ahora es pasó la pelea. Pasó la pelea y esto lo voy, voy, para explicar el primer punto, voy a traer, ustedes saben que yo he contado que cuando yo me encabro encabrono con Dani es, ¿eh? pincho la sábana de mierda, no vas a tocarme nada, no te quiero cerca, púdrete, si tuviera insecticida te lo tiraba. Eh, pasa eso, y entonces él viene, eh, se, se me recuesta por letra y es como que, ok, vamos a hablar hablamos. Ok, el primer punto viene siendo, vamos a tomar tiempos para hablar. Tú primero, yo después, misma cantidad de tiempo. Y también cuando digo esto de misma cantidad de tiempo, realmente muchas veces el que está más molesto es el que acabará más eh, cantidad de tiempo. Bien cabronamente, el que está molesto es el que, ah, porque tú, que si sí esto, que si sí lo otro, ok, pues nos vamos a tomar. Tiempo, ok, te tocan a ti cinco minutos y a mí cinco minutos y no vamos a interrumpir. Yo no voy a interrumpir mientras tú estás despotricando, como si yo le digo a ¿no? mientras tú estás despotricando, yo estoy acá como que, ok, ok mirando detenidamente y hay que hacer, de verdad, yo tengo que hacer un esfuerzo como que un poquito más, porque usualmente yo noté que yo lo que estaba haciendo era escuchándolo, pero era para defenderme, para buscar los puntos, para bateárselo, ta, 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 él me tiraba uno, y yo aquí anotando mentalmente, no, puñeta, esto, esto. Al principio era como que, no, pero espérate, ay, deja que te interrumpa, no, 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 no hay interrupción. Cuando, ahora cuando él termina todo, okay, terminaste. Sí, terminé. Ok, pues ahora yo voy. Y expongo mi punto. No es contrarrestando todo lo que él dijo. Muchas veces, si, vamos, si es sobre puntos particulares, como es que hiciste esto, después que me pides esta cosa, eh, vienes y me la tiras, o yo me esforcé por hacerte esto, y no y tú no respondiste como yo esperaba, y entonces te pusiste después para colmo, me, me hace quedar en ridículo, cosas así. Y diablo, la intención no fue esa. Pues mi primera respuesta como que, diablo, le entendió eso, puñeta. Como yo vuelvo, yo lo que hago es escucharlo detenidamente sin defenderme. A veces tengo que morderme la lengua, como que, ay, puñeta, es que se me va a olvidar. Yo digo, se me va a olvidar cuando llegue mi turno, mm -hmm. se me va a olvidar porque ya lleva como 10 minutos hablando, puñeta, no es decir, ya lleva rato hablando. También entre ese interín vamos a delimitar, mira, ok, yo voy a hablar primero, Después que yo termine de hablar, tú hablas y yo me callo. Y así nosotros lo hacemos. Él habla primero o yo hablo primero. Mira, me sentí así, me sentí mal por esto. Los otros días, este, el, el jueves, yo creo que él, él fue a mi trabajo porque iba a llevar a la, a la nena una cita y qué sé yo qué. Y yo le compro algo de comer a la nena. Y yo le pregunto a tu papá, ¿y comió? Yo no sé, pues déjame comprar unos tostones. Esto a mí me supo tan a mí. la me van a meterle un puño. Este y cuando cuando yo le entrego porque yo, me, yo estaba escapada porque cogí parte de mi break para ir allá pero no puedo estar tanto tiempo pajareando y él me dice ¿de qué son los tostones? y yo son de pana porque yo le había hablado que okay. había comido tostones de los chinos de pana con el ajito y qué sé yo qué y él me dijo como que mmm, tostones de pana y yo dije pues mira déjame comprar to tostones de pana para que es eh, finger food lo puede comer en el carro para que se vayan y él me dice, ¿qué son los tóctones? Y yo, de pana. Y él me dice, ah, oh, lo hubiese preferido de plátano. Yo hice, mm -hmm. yo, tú me estás jodiendo. Pensé que me estará, tú me estás jodiendo, ¿verdad? Y me dice, no, tú sabes que es plátano. Pues, y yo, está bien. Toma, me voy, que estoy tarde y me largué. O sea, lo dejé ahí y me largué para el carajo.
0: Esto es tan caribeño. Estos son los Tostones Wars. Esto es tan, esto es una... pelea mira, mirame, Tan yo, una caribeña en este lugar. Y yo me encabroné y me fui
1: yo. Iba casi con que para llorar yo, yo lo más esforzándome, Ay, Tostones de pan. Él pensó que, ah, déjame comprar eso. Me voy a... a Un uh, aguillar. Hubiese o preferido de, de plátano ya. Me largué y lo es dejé. Es que allí. A,
0: a veces uno le asigna cosas. A veces uno misread una situación, como que sí. a lo mejor Dani dijo, ay, qué cool, me gustaría probarlo. Y tú lo tomaste como que, wow, él en verdad quiere probar esto. Like, wow. Y a lo mejor en ese momento él como, ah, sería algo, pero él no le puso tanto no, como tú. Yo bien... Y eso a veces pasa.
1: So, después cuando me monté en el carro le dije puñeta me, me hiciste sentir mal por esto no, no perdí el tiempo me hiciste sentir mal y dije no ni amor pero que tú sabes que a mí los que me gustan yo prefiero los de los de plátano y yo, puñeta no te podías quedar que y agradecer como verdad. hice yo con la langosta
0: es verdad porque a veces a veces uno va a veces una va con como que ya lo va a partir a Así con esto y me partió,
1: wow. él me partió a mí, me dio una puñada y yo, mira, me fui más encabrona, no hice comprar nada, que se muera de hambre, y iba, bueno, despotricando por todo el camino hasta que llegué a la oficina, y, y me calmé, y después, no me, él no me habló, no me escribió nada, mm. después de ese mediodía, y yo, sabe lo que hizo, sabe lo que hizo, Tostone no sabe
0: wars, ¿ok? <risa> Pues el segundo tip es si a lo que le gustaba diciendo, pero en ese periodo de escuchar, uno compartir la perspectiva. O sea, no, yo creo que esto es más en vez de decir tú estás mal por esto o es más como yo lo entendí desde esta manera y yo lo vi desde esta manera para entonces tratar de ver, oh, que okay, mi pareja ve las cosas así o percibe las cosas así mm -hmm. y yo no, no estaba aware de eso. También en lo que estabas diciendo de ahorita sobre cuando uno está teniendo estas conversaciones sobre esta es mi perspectiva, esta es la mía, es tan importante no solamente escuchar, pero a veces uno quiere hablar porque uno quiere ser entendido y tienes que entender que aunque tú quieras hablar en el momento y aunque lo que digas sea como que wow, aunque lo que tú pienses que vas a decir es como insightful, Uh -huh. si tú, nada más el acto de tú interrumpir a esa persona para tú decir lo tuyo, ya va a ser que esa persona no lo reciba,
1: exactamente
0: así que uno también tiene que ser como estratégico en la conversación, yo soy el tipo de persona que cuando yo voy a tener un argumento con alguien yo me preparo con Nike y con amistad con mi mamá, yo me he preparado yo hacía notes en mi celular con yo quiero, en esta conversación yo quiero tocar el punto A, B, C, D, E, whatever pero hay veces en una conversación cuando uno comienza, que uno se da cuenta como que, ok, aunque mis puntos A, B, C, D, E, F eran válidos para mí, en este momento no es necesario traer el punto D. O, 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 ajá, o, o como ajá. que entender que a veces en esta conversación de uno ofrecer perspectiva hay ciertas cosas que tú no tienes que decir porque es como que es too much, es como overkill en el momento, o como que cuál es el de decir esto, si ya entendimos esto, y este cómo se dice eso es importante porque también, si tú, si una persona te acaba de comunicar algo y tu respuesta demuestra que tú no estabas escuchando lo que esa persona comunicó, en cómo le estás haciendo para atrás, el, pues como que un shutdown, like yo no voy a entonces hablar contigo sobre esto porque tú no estás entendiendo. Nike y yo tenemos muchos problemas, muchos problemas de... Él me decía, como yo siento que tú no me entiendes. Yo, yo, yo siento que tú no me entiendes. Like, what the fuck? Y muchas veces, estas discusiones, uno se da cuenta que muchas veces son de valores. Nosotros le asignamos ciertas cosas en un nivel de valor que otra, la otra persona no. Por ejemplo, uh -huh. y hay veces, y hay valores que son irremediables no son compatibles y hay otros que se pueden trabajar. Eh, Nike, tenías una, Nike tenía unas ideas de lo que él entendía que era una mujer.
1: Qué fuerte. Que esos
0: valores no estaban alineados con lo que yo entendía. Entonces hay muchas cosas que él veía que yo hacía mal o malas o que eran una falta de respeto hacia ellos, lo hacían sentir herido, que para mí eran una macharranería. Y por ende es tricky, especialmente como mujer, navegar estas conversaciones porque es como que, ok, yo estoy pidiendo tu perspectiva, cabrón. Pero tu perspectiva es una violencia muchas veces. O es, tu perspectiva es una uh -huh. macharrenería, como que uh -huh. tú estás molesto conmigo, porque yo me puse esta camisa y yo tengo que entender que a ti te incomoda que se me vea el cleavage. En realidad yo tengo que entender que a ti te incomoda que se me vea el cleavage. O es que tú en verdad eres un fucking macharrán. Tú me entiendes, o como que, o en verdad como la pelea que tuvimos de como que Ay, te levantaste por la mañana y me hiciste sentir que tú no me valorabas porque posteaste una selfie en vez de decirme buenos días. Como el mero está diciendo, yo puedo interpretar el diálogo, no estoy siendo intransigente, tengo que, tengo que por la mañana hacerlo sentir querido. Y esta, uh -huh. y por eso es que estos tips son tricky, porque no son un... Pa, un una En blanco y negro, no son infalibles, no son, no son estrictamente... Eso. A veces en relaciones hay gente que coge estas herramientas para manipularte y decirte como que no estás escuchando mi perspectiva. Ajá. Primero pero como que... cállate
1: y escúchame a mí y después di lo que tú quieras. Pero uh -huh. hacen eso también para no escuchar, para simplemente exponer. Porque si estamos teniendo la conversación difícil, venga, después de la pelea, estamos reconociendo uh -huh. y poniéndonos al día, ¿verdad? Te estoy validando. Validar no significa
0: que, que te la estoy dando. Que te estoy diciendo que tú tienes razón. Estoy entendiendo cómo tú. Eh, por ejemplo, otra. Pues, el ejemplo que tienen ahí, que es un ejemplo horrible. Pues voy a dar un ejemplo bueno. Cuando Marina y yo estábamos discutiendo. Ay, Dios que tuviera que dar el vaso hoy. Estábamos discutiendo la intención, porque él me escribió una carta romántica. Y después trató de como que tirarme, tirarme la de que eso no era una carta romántica. Que lo que quería era fluir. Con una amistad. No, él no sabía lo que quería. Porque primero me dijo, no nada, no quiero nada. Anyways, el punto es, cuando estábamos peleando sobre la carta, en la discusión, yo le pregunté a él, explica, yo, yo necesito entender, ¿cuál fue tu proceso de pensamiento cuando estabas escribiendo esta carta? Ay, paciencia, Jesús. Carmen, me empezó a explicar, no, pues yo comencé porque en el primer párrafo yo entendí que debía de estar esto. Para que entonces el segundo párrafo estuviera esto y para después cerrar el tercer. Y yo, tú me estás explicando como si tú estás redactando un ensayo. Uh -huh. Tú me estás hablando de tu perspectiva de escribirme esta carta romántica, con palabras románticas, con un gesto que tú hiciste para tenerme de nuevo en tu vida... Y yo estoy yo estoy explicando, yo, yo necesito saber de ti cuál fue el thought process para tú escribir esto. tú me estás hablando como si tú estás defendiendo un ensayo.
1: Argumentativo.
0: Exacto. Como como que hacía más sentido. Hacía más sentido en la introducción poner esto y cerrar con esto. Porque
1: quiero que en las primeras palabras tú lograras capturarte. Y yo
0: como que, pero ahí yo me di cuenta, él es una persona bien racional. Como que él mira las cosas de una manera como que esto tiene que hacer sentido, yo soy del mundo de tech y yo no sé qué carajo, así que esto va primero, después esto, y yo como que, huh, pero yo salí de esa conversación entendiendo que con esta persona, él mía las cosas de un, de un punto de vista bien racional, y yo soy bien emocional, y yo tengo que como que tratar de hacerle a, hacerle a él hacer sentido mis emociones de como que, cabrón, Aún racionalmente, esto no hace sentido. Uh -huh. Aún racionalmente, yo en esa conversación yo me di cuenta, ok, él es bien racional. Pues esa conversación yo tuve como que ajustar y decirle como que es que, ok, pues vámonos racional. ¿Tú crees que hace sentido poner estas palabras? Yo literalmente le envié para oh atrás a God. él cinco citas. Como que, pues, ¿tú, ¿tú quieres? ¿Tú quieres, <risa> oh, ¿tú quieres racional? Pues te voy a enviar cinco oraciones na, para empezar, que son extremadamente románticas. Esto no es una carta romántica, cabrón. Esto no, es una, esto no es una intención romántica lo que estás haciendo con esta carta. Ah, y ahí él, como que, ah, como que sí, puedo entender. El, eh. Esto tiene muchos matices, pero eso es un ejemplo de como que yo darme cuenta, ok, tú sabes, está es la perspectiva de él, ve las cosas románticas, él no, uh -huh. él no entiende esta cuestión, whatever. Eh, ¿Cuál es el próximo tip?
1: Pero también no te puedes poner, porque nosotras, y esto pasa mucho con las mujeres y femmes, no, nos ponemos en los dos lados. O bueno, encarnamos a estos cabrones Nada, no entender, que, no hacen, entender, entender. que no hacen el mínimo esfuerzo por encarnarnos a nosotras. Y terminamos nosotras bajando niveles, cediendo espacio porque bendito tuvo una infancia, porque ah. bendito no sabe expresarse, porque bendito no. También hay que reconocer, mira, cada cual en sus procesos a lo que nos trae. Tenemos que eh, reconocer e identificar los triggers, lo que nos trigerea, lo que nos jode. ¿Por qué? Porque es bien importante. Estamos hablando aquí para hacer cachop, para movernos. A, del lugar de la pelea, de este lugar incómodo, a lugares mejores, a lugares donde antes ya hemos estado, que estamos cómodos, que nos queremos, que estamos bien. No es que cuando estamos peleados dejamos de querernos, pero cuando estamos peleados, eh, el cariño lo dejamos pineado y estamos bajo coraje o bajo decepción, bajo tristeza. ¿Qué pasa? Cuando hablamos con los triggers, esto yo lo ato mucho, Dani ya no, y lo hacen menos, bien, menos grado, pero me tomó mucho tiempo decirle, porque Dani tiene una memoria y él saca cosas de peleas viejas ya a mí eso me encabrona. Yo también, yo también. Eso <risa> me encabrona. Yo se los digo, ustedes dos se parecen una cosa cabrona. Saca unas cosas viejas y yo dije, puñeta, pero si ya esto lo hablamos, hace como, porque sigue sacando esas jodidas mierdas viejas. Él lo hacía mucho y si yo estaba molesta, como que muchas veces eso, eso me triguereaba más porque yo digo puñeta y porque yo no tengo, de, déjame buscar, déjame buscar algo viejo para tirárselo, pero yo no, <ríe> yo no quiero, yo vamos a resolver, no quiero estar buscando cosas viejas que ya superamos para agregarle mierda y eso tiene que ver, también tiene que ver si ya él me dijo, por ejemplo. Tuvimos una discusión hace poco porque me monté en el carro de trabajar y me empiezo a brigar en el celular buscando cosas porque me pongo a contestar cosas, a mirar. Es como que salgo del trabajo y ponerme inmersa en el celular es que ya salí del trabajo, pero salgo del trabajo, pero tengo esposo, tengo hijos, tengo claro. otras cosas que hacer. Y él me dice, me estaba hablando, me estaba contando algo, que la aprovecha para contarme su día, sus cosas, y yo estaba en el celular y yo, ah, sí, y no estaba escuchando. Y él, ¿tú neta, ahora todo lo que haces te monta y te pones a ver con el celular y no me escuchas, y yo ahí me cagué bien duro, porque yo dije, es verdad. Es verdad. Para colmo es que me puse a decirle, ah, pero tú siempre... Yo, sí a la mierda, pues me quedé así, ya estaba como que regañada, y yo dije, ah pues, pues va, él se pues, puso el radio, y yo, pero cuéntame, ahora te estoy escuchando, no, ahora no te quiero contar nada, ¿sabes? Y no me contó, ¿Sabe? creo que me contó al otro día, <risa> Después cuando lo que te iba a decir cuando te pusiste con tus bicherías, me dijo, y ya me contó, pero ya yo tengo, me monto todavía, me monto en el carro y, y uh -huh. me veo digo, puñeta, él me está escuchando, deja el cabrón celular. Esto uh -huh. es un momentito, ya en casa a lo mejor puedes ir al baño, puedes hacer lo que sea, tienes tiempo en casa de hacerlo. Pero yo sé que solo triguerea, que lo encabrona. Pues mira, también ya yo sé que si vamos a hablar, inclusive si él me está contando que es algo... Estamos teniendo esa misma discusión de una pelea que tuvimos. Si yo tengo el cabrón celular, eso lo va a triggeriar bien cabrón. Y sé sí. que eso le va a añadir cosas. Por eso que hay que estar pendiente a lo que triggera cuando estamos retomando esto. ¿Qué es lo que activa cosas viejas? ¿Qué es lo que te puede a ti hacer sentir mal como que diablo? Yo pensé que esto estaba superado, lo estás trayendo
0: otra vez. Hay que ser conscientes de eso. Yo, ok, hay que, hay que entender la diferencia entre un trigger... Y una incomodidad. O un trigger y una activación. Porque utilizamos la palabra trigger. Yo estaba escuchando una terapista hablar de eso. La palabra trigger es específicamente cuando se activa un trauma. Uh -huh. No es como que estoy incómodo en este momento. Eso no es un trigger. Pero yo me he dado cuenta. Por ejemplo, lo que Leo está hablando. Es un trigger porque me está activando. Que me... Que, me está activando un trauma de dejadez, de como que no me están prestando atención. Uh -huh. No soy suficientemente valorado. No me escuchan, no, no me estoy escuchan, siendo escuchado. Uh -huh. este, no me están haciendo cuido, ¿verdad? Yo me he dado cuenta, y esto ayuda, como tú diste, a intencionar la relación mejor. Yo me he dado cuenta con Leo, me corrige si estoy mal, que un trigger de Leo es. Cualquier acción o palabra que yo tome. Que la haga sentir como si. Eh, eh, lo que Leo dijo, ahora, Leo dijo ahora mismo. Me siento regañada. Como cuando Leo dijo. no Yo sentí uh -huh. que me regañó. Uh -huh, uh -huh. Y yo entiendo eso como que. Ok. Un trigger de Leo es. Cualquier situación que la haga sentir. Como que me están tratando. De hacer sentir como una niña.
1: Uh
2: -huh.
0: Eso es un como que un, sí. una activación incluso las palabras que lo utiliza me sentí regañada no soy una niña, como que este y eso es algo que uno entonces sabe de una relación y como que ok, ¿cómo yo puedo mejor frasear esto, Comunicárselo. comunicar uh -huh. para que esta persona no, no, no active este trigger, y eso es importante porque hay muchas maneras de comunicarnos hay muchas maneras de comunicarnos y uno sabe lo que hace y uno, si, si cuida una relación, sabe que tiene que intencionar un poquito más cómo decir ciertas cosas y lo que dijiste ahorita de como que tú sabes que nosotras, vea lo que dijo Leo, a veces le damos mucho break, mucho break a estos cabrones o como que, pues, estoy entendiendo y yo pienso que hay espacio para hacer esto hasta cierto punto. Sí. Yo pienso que es tricky al principio de una relación navegar cuán understanding tengo que ser. Especialmente como mujer. Y uno mm. está navegando como que estoy a la defensiva porque sé que estos cabrones se van a aprovechar de mí pero a la misma vez es real que uno tiene que ser understanding. Y yo pienso que hay espacio para hacer eso pero uno tiene que ponerse límites. Como yo le comenté a las muchachas cuando yo comencé con este cabrón yo como que yo voy a ser understanding hasta cierto punto. Hay cierto punto que es como que ya okay, esto es un patrón. Ok, esta persona... Yo soy súper understanding y no es understanding conmigo. Y eso son, eso son cosas que uno solamente se va enterando uh -huh. cuando...
1: Cuando pasan. Cuando pasan. Y
0: por eso eso me ayuda también a darme compasión de que, ok, al principio, en esta primera conversación inicial que tuvimos, yo traté de ser understanding y por eso le di otra oportunidad. Pasó una semana y media y en la segunda conversación yo dije, oh, no. Ya,
1: ya no se puede. No solo, y
0: las cosas que pasaron esa semana también. Yo dije como que no, esto no puede seguir. Pero es tricky uno como que manejar ese balance. Este de como que, ok, tengo que entender, tengo que ponerme en la perspectiva, estoy en una relación, hasta qué punto doy, hasta qué punto recibo. Y esas son cosas que, son riesgos que nos tomamos en el amor. Son si riesgos que nos tomamos en el amor.
1: Si hay infidelidad, por ejemplo, este eh, me que genera, que me activa, hay cosas que, que pueden activar el trauma, que es como que, ok, eh, tú los lunes, yo sé que era que tú veías a, a tu persona, entonces tú me estás diciendo que el lunes tú vas a salir para mm -hmm. dónde, y yo mm -hmm. ¿sabes? y eso puede generar mm -hmm. una eh, una discusión, una incomodidad también, que hay que uno mirar sus pasos para ver cómo yo me manejo, porque a lo mejor para mí no significa nada, es un día como cualquier otro, pero para mi pareja puede significar como que, ah, ¿qué, qué va a ser? Que, que, ¿Por qué este día?
0: Exacto. Con todos los días ustedes pueden tener issues excepto con los martes, porque los martes Exacto. son de
1: maravilla. Estos ¿Okay? son los mejores, el mejor día es el martes.
0: ¿Cuál es el próximo tip?
1: El próximo, mira, hacerte responsable.
0: Okay. Sí. ok, Hacerte responsable por tu rol. Es decir... Eh, uno tiene que tener cuidado cómo dice las cosas como hemos dicho, pero también uno tiene que pensar, ok, estoy sobrecargando a mi pareja en este momento. Yo pienso que hay ciertas conversaciones que no es necesario traer todos los problemas.
2: Uh -huh, o no uh -huh, es necesario uh -huh.
0: darle a tu pareja 100 ejemplos de cómo está haciendo esta cosa específica mal. Y me acordó, no puedo... Ay, Dios mío, que siempre... Ok. Eh, hay unas personas en mi vida, tengo un amigo, que me estaba contando asuntos, problemas que está teniendo con su pareja y yo me quedé en shock porque él me dijo no, porque entonces yo le comenté que tenía que hacer esto y que todavía, voy a dar ejemplos, esto, esto no fue lo que él me comentó, pero voy a dar ejemplos que todavía no ha ido el dentista que todavía no ha firmado este documento que yo siempre tengo que resolverle todo bla, 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 y yo como que cabrón yo no soy tu pareja y yo me siento que estoy contigo en un campo minado Ay, qué horrible. Y hay veces que en verdad será el momento para tú recordarle que no hizo el appointment del dentista.
2: Ah, diablo. Es, es, es como que...
1: Qué tino.
0: Tú me entiendes, como que estás tan molesto que quieres entonces contar hasta los clavos de la cruz, como, como que todo, todo, todo. todo. Y a veces estás sobrecargando, estás sobrecargando a tu pareja, como que no es necesario, o sea, hazte responsable por eso también, aunque, aunque si tu pareja te hizo sentir como que de cierta manera, hazte responsable por cómo tú comunicaste eso y por uh -huh. sobrecargar a la persona, o como que hip below the belt, o hacerlo, o infantilizarle, tú sabes, y... Hacer a la persona sentir como que, wow, si esta persona está hasta, hasta pensando en que yo no hice este appointment del dentista, pues ahora yo me siento como que, ¿sabes? como que en este campo minado y tampoco uno puede bajar tan fuerte en el sentido. No puedes bajar fuerte si es porque tú quieres intencionar una reconciliación uh -huh. en la relación de hacer a tu pareja sentir como que tú haces todo mal, o sea, todo, Ay, sí, todo, no todo, se todo mal. Así. Entonces uno se siente como que, bueno, pues, si yo hago entonces todo mal, aquí. pues no me están mirando todo, me está, esto es una evaluación y hazte responsable por eso. So ese, es el, ese es ese tip.
1: El próximo nos lleva a que ya estamos, sumamos los otros cuatro, este viene siendo el de prevención, el donde nos organizamos y miramos cómo podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Sabes? Que algo en particular, ya yo sé que a Dani, por ejemplo, le molesta que cuando llegue al carro, pues me ponga a bregar con el cabrón celular, pues ¿qué hago? Pues meterse en la cartera. O,
0: o, si tú sabes que estás respondiendo algo que es urgente, uh -huh. cuando te montas Exacto, en el carro, y dices, mi amor, en este momento tengo que responder esto, pero quiero que sepas que lo tengo presente, voy a responder esto y voy a, y voy sí. a poner mi celular.
1: También a, a veces le digo así, dame un brequecito, que es que estoy respondiendo algo y, tam y lo guardo. Hay veces, esto es un ir y venir, porque yo puedo estar consciente que eso nos afecta y eso puede traernos problemas y traernos discusiones. Y lo estoy trabajando constantemente. Mientras lo estoy trabajando, yo sé que estoy poniendo de mi parte. Sin embargo, hay otros eh, issues o conflictos que son recurrentes. Que son recurrentes y no, no tienen una manera de cómo la, la, lo podemos evitar. Como, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar clásico es ¿dónde vamos a pasar despedida de año? ¿dónde vamos a ir de vacaciones? ¿quién le toca organizar que Estos son issues como que constantes que muchas veces no logramos ponernos de acuerdo y nos traen conflictos, pues cuando es un issue que, que es recurrente tenemos que encontrar las alternativas para cómo vamos a manejar todo el estrés que nos produce uh -huh. irnos de vacaciones, a mí me produce mucho estrés irnos de vacaciones, organizar me encabrona, me gusta pero me encabrona sí, y increíble. estoy bajo mucho estrés constante y muchas veces en las mismas vacaciones peleamos, discutimos como que puñeta, no queremos nos pasa yo creo que el 90% de las veces. Como que no vuelvo a organizar putas vacaciones, mentira, pero es a ese nivel. Entonces, pues lo que hacemos, ok, vamos a tomar calma, no pasa nada, resolvemos de cómo esas mm -hmm. cosas pasan. Ya eh, eh, vamos encontrando la manera de cómo ir suavizando. Pues ya esta es la vez número 1500 que nos pasa esto, pues ok, pues vamos a fluir en este caso. Mm -hmm. Pero es cuando es algo que es recurrente, ¿sabes? encontrar las alternativas, porque hay veces que no lo podemos evitar por más que nos organicemos. Planificar vacaciones o decidir para dónde quiero ir este año nos produce estrés y puede generar estos conflictos o que si es algo recurrente vamos a tratar de buscar las mejores formas en las que podemos manejarlo, hacerlo menos tenso, que no termine en una cabrona pelea que nos dañe las malditas vacaciones, que nos joda la Navidad. Encontrar esas alternativas.
0: Y no sé si dije, pero estos son los tips de la doctora Lauren Foglomercy. Lo voy a dejar en los show notes. Eh, yo creo que esos son los tips, ¿verdad? Uh -huh. Vamos, entonces, okay. ahora al putearte. Qué bueno, porque quería discutir unos poemas de Yacari Gabriel. Yacari Gabriel es una astróloga caribeña, pero también es una poeta. Y eh, te voy un ratito con estos poemas que ya había escrito, son en inglés pero los traduje para propósitos de Vulgar Maravilla y estos dos poemas ejemplifican perfectamente el proceso que estoy pasando de duelo con Marinero que les dije que no voy a dar muchos detalles pero si sí, eh, me están ayudando mucho estos poemas a sanar o a procesar eh, esta parte este, este voy a hay dos tipos de poemas. Voy a comenzar con el primero, se lo voy a leer a Leo y después Leo puede reaccionar. So, este poema se llama Terreno Firme. De Yacari Gabriel dice: Luego pasan los años, sanas. El universo hace lo que hace mejor. Te trae un amante nuevo que huele a un amante viejo y te hiere en el mismo lugar nuevamente te trae al océano alguien que no tiene intención de dejarte nadar y te alejas con tu amor en tus manos porque has sido esa mujer antes y te prometiste que nunca volverías a ser ella. So, número uno, solamente una caribeña pudiera hablar del desamor comparándolo con el océano. Ok, porque nosotros somos hijas del mar Caribe, por eso amo la poesía de Yacari Gabriel, porque ella usa muchas metáforas eh, o, o cosas simbólicas, o hablar del amor, siempre tiene que ver, siempre trae uh -huh. al océano, al océano, al mar Caribe. Y yo como que sí, yo nosotros, lo hemos dicho antes, nosotras somos hijas del mar Caribe, somos profundas como el mar Caribe, uh -huh. somos abundantes como el mar Caribe, y merecemos ese tipo de amor. Eh, y esa parte específicamente de el universo hace lo que hace. Tú estás sanando, minding your business. Y te llega. Y te llega ese amante nuevo que huele, que huele a un amante viejo. Que eso es tan interesante pero es como que el olor es algo que, ¿verdad? Es como que, ja. ¿huh?
1: Pero tú sabes, yo lo puedo interpretar eh, que huele a amante viejo porque son las expectativas uh -huh. nuestras que siguen siendo. Uh -huh.
0: Las similares. positivas y las negativas.
1: Sí, siguen siendo similares. Busco este amor, busco esta pasión, busco el bellaqueo. Por eso es que este amante nuevo huele a amante viejo porque yo sigo buscando esto y sigo siendo yo la misma y enfrentándome a cómo me hizo sentir, a qué cosas yo pude haber cedido con este viejo amante y repitiéndolas con este nuevo amante uh -huh. y el llamado. A serte y te fiel, hiere en el mismo
0: lugar y hace el
1: llamado a hacerte fiel si ya tú estás sabiendo ya estás reconociendo y te prometiste te prometiste, eso es lo que me gusta que es, te estás hablando a ti misma te estás hablando a ti misma, te estás diciendo tú te prometiste que no ibas a, a volver a ese lugar que no ibas a poner estas expectativas de nuevo así sin antes hacer esto otro, uh -huh. así que este este poema invita también a hacerte fiel
0: y este poema también cuando dice y te hieren en el mismo lugar. Eso está bien, eso me tocó mucho porque Nike y Marinero, yo siento, Nike, Marinero, eh, filósofo, muchos hombres en mi vida me han herido en el mismo yo lugar, pero han herido de manera diferente. So, no me han hecho las mismas cabronerías, pero las cortadas que me han dado me han dado en el mismo lugar, como que ok, Nike me dio con una pistola en el corazón como con una pistola, marinero me metió una puñada, pero eso es como uh -huh. que yo no puedo de sentarme aquí, a, me tocan la misma fibra sí. estas fibras que yo he hablado mucho sobre like qué cuesta valorarme en la manera que yo estoy comunicando, que quiero ser valorada ¿Por porque Sienten que me pueden utilizar porque yo soy digna de que me chinguen, me uh -huh. quieran todo esto de mí, pero no hay compromiso, pero no hay una entrega a esa persona. Es lo mismo, como que sí, me, me, me trabajaron la herida de, de diferentes maneras, pero es la misma herida, es la misma, es lo mismo. Que ahora mismo, pues como que no tengo todas las palabras para explicarlo porque lo estoy procesando todavía, pero a día de hoy, eso es lo que me están tocando. Um, y nuevamente te trae al océano alguien que no tiene intención de dejarte nadar, y te alejas con tu amor en tus manos y es como que esas es líneas también, ya Caribbean woman to Caribbean woman, yes como que me trajiste al océano marinero, me trajiste al océano, me dijiste, me hiciste un gesto romántico mm -hmm, mm -hmm. me trajiste al océano y luego no querías nadar. Uh -huh. Y yo me tuve que alejar de nuevo. Luego de luego de meterme ahí, luego de, de permitirme, me voy a meter. Voy a meterme con mi corazón entero. Uh -huh. Y no. Y Como siempre,
1: porque tú eres así y ya tú lo has dicho. Y una de las cosas que me gusta, por eso es que cuando dice, recoges tu corazón. ¿sabes? Te lo llevas otra vez porque eso es lo que tú has dicho. Tú, tú te vuelves y te tiras con todo. Tú no le has bajado, pero lo más impresionante es que esta vez y, y hasta yo me siento tan, tan orgullosa y contenta por el hecho de que tú estás diciendo, lo identifiqué más rápido, pude no, no quedarme donde, ahí, ahí, donde ahí, no ahí. debía. ¿Sabes? Fuiste con tu corazón así mismo. Aquí no es. Vuelvo
0: y con el dolor otra vez vuelvo y me voy. Y me voy con el amor en mis manos, tú me entiendes, uh -huh. por eso me encanta como ya Cari lo está, está hablando, no me fui y desbordé mi amor en ese océano y me fui sin uh -huh. nada, yo me fui con algo, me fui con mi amor en mis manos, me fui con el amor que entré para ti, no se desbordó, me fui no más en afirmada el en el amor, sí. me fui más afirmada de que esto que yo tengo aquí para darte, este tesoro que tengo aquí para darte, no, pero tú sabes que tampoco es, Tirarlo, no, mi amor todavía es mío y también me voy con el amor propio en mis manos de que me pude ir. So, este es, el otro, este es el otro poema. Dice: Este no tiene título, este me encanta tanto. Dice: Ok, sí, mi padre estuvo ausente, mi madre es cruel, el resto de mi línea sanguínea, una tragedia hermosa, pero no soy una maldición generacional ni una extensión de las malas acciones de mis padres a través de todo. Todavía soy lo suficientemente valiente como para creer que merezco un amor que va más allá para mantenerme segura y que mi existencia no es más que un recordatorio de que Dios creía que podía volver a intentarlo. Esa última línea, mi existencia no es más que un recordatorio de que Dios creía que podía volver a intentarlo. Eso a mí me choca mucho porque yo me siento así, yo me siento que no importa cuántas veces a mí me rompan el corazón, no importa todo el papelón de desamor que yo vea en mi familia, no importa todos los maltratos de amor que yo vea en mi familia, el mero hecho de que yo existo y de que yo decido decir, yo voy a intencionar el amor en otras, de otras maneras, yo merezco amor, yo lo voy a cultivar, yo lo voy a buscar, no importa este sea mi legado... historial y, y de sanguíneo... yo existo... porque la universo, Dios se atrevió... a que el amor merece ser intentado de nuevo... y esa existencia mía... me acuerda eso... Like, me fui con el primer poema... me fui con el amor en mis manos... y existo... por amor... y yo voy a seguir haciendo las cosas por amor... y nadie me va a achicar el corazón mi corazón crece cada vez más, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos. este es el centro, aquí, este es el centro, esto es el centro de todo, de cómo to debemos de tomar decisiones, ahora, esto es más complicado, porque no es dejarse de llevar por amor, por una cosa es amor, y otra uh -huh. cosa es, delusional, like, a lot of you bitches, dicen que están haciendo las cosas por amor, uh -huh. pero en verdad eso no es amor, eso es delusion, ok, so cuando yo hablo, de tomar las decisiones con el corazón, es un corazón fortalecido, es un uh -huh. corazón centrado en mi amor propio, un corazón que ha aprendido las lecciones del pasado, un corazón con coraje, con valentía, un corazón que asume responsabilidades, que dice, yo me tiro, no fue, no importa, soy más valiente y sigo. So, gracias, Yacari, por esos eh, poemas. Ella se llama Yacari Gabriel, eh, tiene los poemitas, pero también tiene lecturas de astrología y eso. So, yo estaba hablando algo? con una amiga justamente de, de cómo una vez se siente
1: cuando tiene que cortar con algún cabrón porque por protegerse. Porque ya yo he dado, yo vine llenita. Y a, yo le hablaba a ella que a veces una se siente como que ah, me, me voy vacía. Y con este poema de Jacari con estos dos poemas vemos que, como me decía mi amiga, ella me decía, Leo, tú no te vas nunca vacía porque te fuiste con todo, no le dejaste nada y eso es lo que se merece, no, no les dejas, no les dejas tu amor, no
0: les dejas tu corazón, tú te lo llevas todo, no perdiste no perdiste. Te lleva, es honestamente, un, con un corazón roto a veces es como bien weird porque a veces uno uh -huh. se lleva hasta más amor. Uh -huh. Porque yo estoy pasando un duelo por esta situación con Marinero, pero también estoy también pasando como que este momento de como que, wow, like, me fui a tiempo. Te reafirmaste a ti, fui wow, lo Y él a ti. Like, lo que estábamos hablando en el episodio pasado, fui íntegra a mí. Integré las lecciones, me vio aplicarla, y no solamente eso, no permití que él matara. Mi corazón, like, uh -huh. no permití que él cambiara el tipo de persona que yo soy. A Serina, a Serina Gómez la estaba entrevistando sobre esto y ella dijo algo como que Heartbreak. Ella dijo algo como que yo prefiero sentir que no sentir nada.
2: Sí, eh, es y,
0: y eso es lo que pasa muchas veces en el desamor. Uno piensa como que yo no voy a arriesgarme a seguir haciendo las cosas con amor, yo no voy a entregar mi corazón entero. Y este proceso también me, me ha enseñado mucho de mí, como que Melz me estaba diciendo, a veces es Maravilla, y Melz me lo dice también, la gente nos escribe y dice, diablo, Moni, tú compartiendo eso, como que, wow, sos bien vulnerable, o como que, ¿cómo tú te atreves? Y, y yo lo veo como que, normal.
2: honestamente,
0: lo veo tan normal, yo como que, es que yo no sé, esto no es algo que me da vergüenza, uh -huh. como que, mi corazón, mis emociones son mi fucking superpoder, no es mi debilidad. Y a mí se me hace bien difícil entender cuando para otra gente eso es algo que les aterroriza. like Es un terror comunicar emociones, es un terror de portar el corazón. I'm like, I, I pour my heart out on a Monday afternoon. Like, I don't know, I, don't, I can't relate to that.
2: Y eso actually es una de las cosas que como que yo he visto el growth de Mónica, porque desde de la high ella se quedaba en unas situaciones que were like months, What is going on? Como que por favor. este, Pero verla así crecer y finalmente darse su puesto y mandar a la gente para el carajo cuando lo tiene que hacer. Incluso lo que ella está diciendo de como que, que ella es una persona bien emotional, pero no solo emotional, sino que no tiene problemas diciendo sus emociones. Y yo le estaba explicando que marinero, no te estoy dando una excusa, cabrón, por si estás escuchando que yo me di cuenta que él era bien como yo en el sentido de emotional, que, que yo soy bien emotionally stunted y es algo que estoy trabajando y que yo entendía que él era parecido a mí que no sabía como que procesar sus emociones y yo creo que Mónica Moni me dijo que le comentó eso y él como que, ah, qué bueno que por lo menos me entendió no, 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 cabrón, yo no te estoy dando una excusa no. yo te estoy diciendo que that's something you need to work on I'm working on it, yo no te estoy dando una excusa para tú ser un hijo de, de yegua y mm -hmm. I
0: think que muchas veces muchos hombres no saben, no solamente hombres, mucha gente en mi vida no sabe manejar eso conmigo, como que dicen yo no sé qué hacer con tanta emoción. Y no es emoción de que yo hago love moming. Es como, por ejemplo, con marinero yo no le dije, te amo, vamos a casarnos mañana. No es eso. Es yo decirle, siento una conexión que contigo. Estás abierta, claro, hablar, claro. Siento que esta conexión puede crecer a algo grande. Vamos a intencionarlo. En el camino pueden pasar cosas que no demos cuenta que no, pero en este momento yo siento esto contigo. Vamos a explorarlo y vamos a comprometernos a explorarlo. ¿Tú estás ready? Uh -huh. Eso es como que <risa> sí está demasiado <risa> ya está se quiere casar ya está, la gente no y, entiende y no eso que, y es como que yo no estoy diciéndote que quiero eh, yo yo siento que él piensa que yo le estaba pidiendo ahora no. mañana vamos tú ser le novio. estabas mostrando
1: tus cartas yo le estoy diciendo este es siento
0: una conexión contigo y lo quiero explorar dentro de estos límites estamos dating estamos dating or no. which one is it gonna be and they're like oh, no, es demasiado no, eres, no, eres no, muy no, intensa
1: Mira, por favor, ¿quién es más intensa el que fluye o quién delimita?
0: Exacto, así que vaya, flu, fluye de para carajo, este. A fluir para el inodoro.
1: <risa> a fluir por el inodoro.
0: Exacto. La <risa>
1: puñeta. So,
0: este, ese era el putiarte.
1: Eh, vamos ahora a mi moja En mi moja les voy a compartir una. Canción, les voy a recomendar una canción y que vayan a escuchar a este artista emergente. Estoy tomándome esta palabra bien personal, eh, que se llama Dante. Ese es mi hijo. Oh. Eh, y me gusta, lo estoy trayendo, porque él va a tener como que un release party de unas canciones que está trabajando, pero son más de tipo romántica. Él ¿Qué canta, género musical? Eh, Rap, él canta más rap, hip hop, pero su... Jay Wheeler. Eh, yo no te sé decir si se va por ese lado, pero esta canción tiene, me, él, él me comparte su proceso de escritura, cuando tiene una canción, eh, y la canción que más me gusta ahora mismo la tiene sonando, se llama Una moneda, y él está ahí hablando, él está contando su, su ¿verdad?, cómo él hace para acercarse a una mujer. ¿Cómo él hace para acercarse a una mujer que tiró esta moneda? Está contando esa historia de cómo conoció a esta persona y está poniéndose vulnerable porque está contando de que él es bien tímido, que él es bien tímido y para hacer estos acercamientos, pues cómo hizo este acercamiento para esta muchacha en particular. Pero la canción que está trabajando, que viene, a, que va a salir ahora, creo que es en marzo, creo que es que tiene su, su par de lanzamiento, en febrero, no sé para cuándo esto sale, pues a lo mejor ya salió cuando ustedes estén viendo este, pero pueden escuchar esa canción. Él está hablando, esa canción, yo la quiero hasta bailar en el polo, es una canción bien sexy, porque él está hablando de ese encuentro eh, sexual, de cómo se juntan esos cuerpos, y yo es bien raro que yo pueda estar diciendo, puñeta, mi hijo escribe una canción que me hace sentir súper sexy, pero es que está tan bien trabajada, tan bonita, tan cuidada y bella cosa pa' colmo.
0: Pues dile a tu hijo así que nos que, envíe la canción para hacerle un post y con sí, un, un breakdown y, de lírica.
1: Exactamente, porque de verdad me, me, hace sentir bien orgullosa. Y además de que él canta, tiene su hip hop que es de crítica social, básicamente. Eh, pero cuando se va así romántico, él es bien romántico, él es bien romántico.
0: Parece que no,
1: del país. <risa> bien cabrón del pai yo soy romántica pero como les dije en otros contextos <risa> leo el pero... libra,
0: eso es un signo de aire pero así que Igual se, se lo recomiendo
1: esa canción una moneda y ya después cuando esto salga va a salir el nombre de la, de la nueva canción para que la escuchen y se pompen como yo
0: love it, ok este, creo que nos da break, sí, Mira, nos da que nos da break de un leme un leme esta, un leme esta. Um, ok Hola Bulgaris, big fan, gracias por su contenido y lo que hacen. Me gustaría que comentaran acerca de esta situación que me pasó con una persona con la que estoy saliendo. Salimos por mes y medio, me presentó a los panas close y menos close. Me dijo, te quiero. Me tomaba de la mano, hasta subió una foto conmigo en story de IG. Literalmente, de la noche a la mañana, el tipo cambió por completo. Estaba sumamente... Respondía a mis mensajes dos horas después hasta que finalmente me dijo que necesitaba espacio para pensar las cosas desde otra perspectiva. Sin razón ulterior y sin tomar en consideración los feelings que ya yo estaba sintiendo por él. ¿Qué piensan de esta generación con cero responsabilidad afectiva? Además, otra pregunta. ¿Piensa que debo mute him de ver mis stories en IG o dejo, de o dejo que me vea triunfando? ¿Debo mute a los stories de él para que vea que no me importa? Ok. Yo estoy en una etapa que yo pienso que nosotras nos obsesionamos con entender por qué Cara es un cabrón está actuando de una manera. Eso no importa. El punto es que está actuando de esta manera. Y eso me pasó con y Yo como que, pero ¿por qué no...? Pero... Who gives a fuck? At some point, yo no quiero acudir este LMS esta de todas las razones por las cuales él pudiera estar gosteándote. No, no. El punto es que te está gosteando. Period. Así que... You know, ¿Tú te acuerdas de esa película que era... He's just
1: not that into you. Ay, creo que sí, bro.
0: No que uno piensa, a ver, y yo tuve que decirme eso con Marinero, yo como que yo pienso que a veces uno se va en un viaje Ay, sí, eso dándose duele. mil excusas de por qué alguien no puede show up para ti como tú necesitas o te gostea. Mm -hmm. when really, sometimes es tan sencillo como que, loca, he's just not that into you. Y puede ser una y puede ser que al principio estaba into you, se empezaron a conocer más. Ya no está into you y te gustió El punto es que yo lo mandaría para el carajo. Punto. No es necesario uno envolverse con... Ay, ¿Pero por qué? ¿por Pensando qué? las
1: razones, buscando el por qué. Eh, vamos a, a limitarnos a los hechos. Los hechos son que te gosteó, Que ya tú estabas poniendo eh, corazón, gustito. Normal, nada nuevo. Pero... Perder el tiempo pensando como que eh, no tiene responsabilidad afectiva esta generación esta generación es la misma de siempre
0: esta es la de siempre loca. en Con verdad eso. yo no, esa pregunta yo no pienso en eso yo pienso en no. como que esta persona que está frente a mí porque no tiene responsabilidad afectiva sí. puede ser que puede ser que hasta te dé todas las excusas del mundo mm de por qué no tiene responsabilidad efectiva. Puede ser que haya pasado un mega trauma. Who gives a fuck? El punto es que el impacto es este. No te está dando lo que tú so, quieres, lo que tú necesitas. Y cuando está, debo
1: debo mutear, debo dejar que me vea, success. Esto es bien personal. Eso es bien Hay personal. que por la paz necesita bloquear. Y no quiero saber de ti porque vas a seguir. Vas a seguir ahí. Hay otras personas que, ok, que se joda, que me vea pero muchas veces también cuando es que se joda que me vea estamos haciendo las cosas para que esa persona me vea sí. y todavía le estamos dando espacio de que nos y, afecte, y de que nos joda de que tomemos decisiones
0: en base a alguien que nos está jodiendo que no le importamos un carajo y eso es bien personal y eso es también parte de ser bien honesta contigo misma uh -huh. yo soy el tipo de persona que tú me vas a ver
2: like, sí, yo, no, yo no
0: bloqueo sí. ni nada, no, 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 yo quiero que tú veas yo quiero que tú veas el éxito yo, quiero, yo quiero que tú veas lo que tú pediste, porque yo pienso y te lo juro esto es algo que yo he aprendido tanto yo antes era bien vengativa como que Ajá. ¿qué voy a hacer? Yo he hecho cosas y cosas. Yo me he acostado con mejores amigos. Pa Patreon vamos a llevar un eso de hasta dónde he me llegado. he acostado con mejores amigos, hermanos, he roto familias por venganza. Pero tú sabes que Yo he llegado a un punto que yo pienso es que mi amor, no hay peor venganza que tú no me tengas. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo hacer más nada. No, no existe ese amor con quien yo me fui de mis manos y te quité ese Pero amor. Perdiste, y, y
1: qué peor que eso. Qué
0: peor que tú no me tengas a mí una diosa caribeña, un manjar caribeño, un oasis que te nutre de amor y te da vida. Yo doy vida. Qué peor cosa yo puedo hacerte que tú no me tengas. No existe. Y lo que tú vas a tener que hacer es ver. Ver lo que tú perdiste. ¿Ok? so y
1: convertirte en un cabrón walking dead. Convertirte en un cabrón walking dead. Y la diosa, la reina. Vive con tu no error. estamos con walking dead. Exacto. No está. No hay... Break. Así que hay que ser honesta y creérsela. Uh -huh. Tienes que creértela. Si vas a dejar que mire, que mire y sufra. Mientras tú sigues echando para adelante. Sigues echando para adelante. Es un proceso tienes que decidir cómo tú quieres jugar el juego. Y por qué decidiste y ya lo dijo, no hay peor, ¿sabes? no puedes tenerme, esta ¿sabes? esta diosa iba a estar ahí para ti, puesta para servirte, para mamarte ese bicho, para hacer lo que sea, y tú la rechazaste, la descartaste, pudre
0: este, este es otro leme esta que yo contestaría con el mismo este, energía, so este dice, hola, hola, solo hace poco tiempo he comenzado a seguirla, la descubrí, me pregunto ¿Cómo es que no las había visto antes? Me han ayudado mucho en mi fortalecimiento emocional como mujer, a atender y aceptar los procesos dolorosos y frustrantes de una separación de pareja. En ocasiones me pasaba mucho tiempo cuestionándome, eh, en, pasaba por qué este hombre se comportó tan frío, descuidado, indiferente, sin sentimiento y valor, que yo misma me doy, claro, hacia mí. Cuestioné mi valor me culpé muchas veces por sus acciones y me llené de inseguridad. Ustedes me han ayudado a que esos momentos desaparezcan. Valoro mucho más, siento más fuerza. Mayor contenido dirigido a esa área sería perfecto que lo abordaran con más frecuencia. De mujer a mujer, cómo hablar con una buena amiga o mamá sin peoros en la lengua y mucha sinceridad. So, eso es lo que hacemos nosotras, te contestaría de la misma manera. No importa porque él ha sido frío, la, uh -huh. el punto es que está siendo frío, indiferente, y, y te no ha molesta, cuidado. Te daña. Eso es lo mismo a contestación, pero yo lo que sí, yo quiero sentarme a ver cómo hablamos de esto, porque yo estoy pasando un proceso ahora, que hay otros sets de problemas que uno enfrenta como una mujer navegando el amor uh -huh. cuando uno va creciendo en su proceso de autodesarrollo y amor propio. Las mis, yo no enfrento las mismas cabronerías que antes. Me hieren en el mismo lugar, como dijimos, pero se ven diferentes. Eh, eh. Y aunque la calidad de cabrón ha cambiado un poquito, es como, estoy pasando este proceso que yo siento... Creo que tiene que ver en parte... Hay una hay una parte que tiene que ver con ser una mujer fuerte, una mujer... Cuando digo fuerte, digo, digo llena de fortaleza. Una mujer segura, clara con su decidida. propósito, decidida, uh -huh. que no deja que le coman cuento Hay algo que tiene que ver con eso, pero creo que hay un elemento aquí también de nosotras como que tener un proyecto público, que la gente uh -huh. no ve públicamente sí, y como que... también. Hay algo ahí. Porque incluso yo hacer mi proyecto público estatado... Ah, yo soy una mujer fuerte decidida que fue y corrió y me estás viendo, tú me estás viendo en real time cumpliendo uh -huh, un sueño. Uh -huh, es correcto. ¿Verdad? Entonces, hay una cosa que ocurre con los hombres que ven a mujeres fuertes, que además, además está el hombre que te ve y se intimida. Está el hombre que te ve y le atrae, pero es para dominar eso, uh -huh. como un challenge. Y está el hombre como marinero, que yo pienso... Que estar conmigo, él me decía como que es que es tan surreal yo pensar en lo de nosotros. Número uno, estar conmigo implica que tú tienes que step your shit up. Él me decía, tú eres como un espejo, Mónica, y eso me aterroriza. Estar conmigo implica que if you're gonna be with a goddess, you have to be a god. Y muchos de ustedes are not ready to stop being peasants and be gods. Porque tienes que asumir, tienes que, si tú ves a alguien trabajando su proceso de autodesarrollo, tú tienes que confrontar tu proceso de autodesarrollo para llegarle aquí, ¿ok? Entonces, eso le asusta. Y la otra es cuando te ven como este ser, como, como una diosa, uh -huh. y aunque te veo como una diosa, y aunque te valoro como una diosa, es como que, como que eres una diosa, eres como que este ser aparte, y, y dejan de humanizarte, entonces prefieren mantenerte en su imaginación, como literalmente me decía, yo prefiero mantenerte en mi imaginación y como que pensar en lo que pudo haber sido o en las posibilidades de nosotros en mi imaginación, que tomarme el riesgo y crear esto en una realidad. Y yo a veces me siento, no sé si ustedes han visto o han leído el libro de Shakespeare de Midsummer Night's Dream, donde está el personaje Bottom, que es un fucking burro, o sea, un ass, y eres mitad burro, mitad personaje mítico y mitad ser humano. Entonces, todo el, el teatro es como que el mundo de la el mundo de imaginación y el mundo de realidad. El mundo de imaginación. Y como estos tienen, no, no existe uno sin el otro, ¿verdad? Uh -huh. Como que esta copita, antes de ser realidad, alguien la tuvo que haber pensado en su imaginación. Y así es que es la vida, puñeta, todo lo que tú imaginas. No se puede quedar ahí en la imaginación. Tienes que traerlo a la realidad. Y yo me siento, a veces, que estos hombres me ven como que... Ese personaje mitad mítico, mitad humano, en el cual es como que, wow, la endioso y la veo, pero no puedo hacer lo necesario para que se convierta en una realidad, para que, para que esto sea una realidad. Así que, como no me ha, prefiero, entonces dejarla ahí en la imaginación ah. y, y yo no sé qué carajo. Y yo no sé cómo... Me parece, me parece bien
1: incongruente, porque, por ejemplo, hablando claro, no que, ah, los hombres somos competitivos, que si sí, mierda, yo veo una fucking diosa, yo veo esta diosa a mí, yo voy a subir esos escalones. Son inseguridades. Yo voy a subir, pero entonces nos las tiran a nosotros, Exacto. yo tengo que bajar, hacértele más fácil el camino. Loco, pero si yo ya estoy acá arriba, estoy dispuesta a estar contigo. Sube, sube, sube el escalón trabájalo, esfuerza porque yo tengo que bajar, porque eso de que un hombre se intimide, yo no quiero ningún hombre que se intimide conmigo, que se intimide por mí, y que yo le parezca bitch. como que muy, no no mi
0: amor, eso es ser un llegas. cobarde exactamente, eso es cobardía vago eso es vago. cobardía porque es decir, yo prefiero tú sabes que el amor requiere riesgo y requiere uh -huh. hacer las cosas valientes y requiere si tú vas a tomar un paso de fe Tú, tú lo tomas, te tiras de esa montaña sin saber si vas a caer, no con un bungee cord, eso fue lo que yo le dije a marinero, le dije, esta carta que tú me enviaste, dice que esto fue un acto de... Un salto al vacío, un acto de respeto. No, resp tú hiciste esto como que te tomaste un half-ass leap of faith, sí, uh -huh. te tiraste de la montaña con el bungee cord.
1: Y se cagó, y, y se cagó cuando las vio... las diosas
0: no merecen sacrificios a media, mere, merecen... Sacrificios enteros. Si tú vas a hacerlo, si tú quieres regresar conmigo y tú quieres tenerme en tu vida, puñeta, da el corazón entero porque yo doy el corazón entero. Y eso es ser un fucking cobarde. Eso es decir, yo quiero esto. Pero que venga eh, ella a mí porque si hago Porque esto. yo no me atrevo porque esto, porque estar con ella es tener un espejo y confrontarme y decir, work your shit, stop being a weak ass bitch. Weak ass bitch. Son, uno, son unos no.
1: tan, son unos también porque, ah, no, y te lo dicen no, porque tú me intimidas, ah, entonces para que yo le baje dos, para que tú estés más comodito y te pongas cómodo a mí, mira, hablando claro, a mí me hablan por DM, a mí me hablan, y ahora últimamente un choque de chamaquitos oh, God. y yo lo que pienso es, que, ¿sabes qué puñeta? ¿qué tú te crees? yo quisiera si las mujeres y femmes tuviéramos esa audacia de creer que tú vas a llegar aquí sin haber caminado, sin haber, yo no hablo, yo no, cuando yo digo tener acceso a mí, yo no hablo de sacrificio, yo hablo de esfuerzo, yo valgo todo el esfuerzo necesario para estar donde mí, para estar a mi lado sabes, yo no es un sacrificio que tengas que dejar, no, yo valgo esfuerzo y el esfuerzo es lo que viene como parte de algo, no es algo mm -hmm. que es adicional, el esfuerzo es lo que toca, si el esfuerzo es estar presente, es llegar, mm -hmm. es saber, estudiarme, es, es conocerme, es hacer las preguntas, es ponerte vulnerable, puñeta, pero riesgo. es también
0: porque, ¿sabes por qué nosotros somos tan exigentes con esto? Porque es lo que damos, tú Exacto. me entiendes, no es, no es yo no pido que, lo que no ah, doy. Es eso, es como que la única dinámica segura en la cual yo puedo estar con un hombre para ayudarlo todo es porque tú lo estás dando todo. Y por la dinámica de poder que existe entre nosotros, uh -huh. entre una mujer y un hombre, uh -huh. yo necesito que tú te acerques dándolo todo y Step que yo up. diga, uh -huh. ok, pues es seguro continuar porque con ustedes... No es seguro darlo todo desde el principio Chacho, porque no. eso no han, so, no han socializado hacer eso. Mira, en un mes ya te, te suben y te, te, te dan la patada así sin más ni más,
1: desaparezco, necesito tiempo ahí, arranca para el carajo. No, arranca para el carajo. So, rehabilítense. rehabilitense
0: Rehabilítense, rehabilítense toquen, como dice alguien por ahí. Toquen grama, dejen de vivir en la fantasía. ¿Cómo es que era el monólogo este, los sueños, sueños son... Ajá, de Calderón de la Barca. La vida, es sueño, La vida, la es vida sueño, no sueños, es sueño. sueño no. La vida y eso mismo, los sueños sueños son. La vida es una combinación de sueño y de acción. Nosotros co-creamos con la universo. Eso es lo que quería hacer Shakespeare en, en, esa, este, en ese teatro. Es como enseñar. Está el mundo de la imaginación, está el mundo de la realidad. Están peleando, peleando, peleando y en realidad el único personaje racional ahí es el que es el embodiment del mundo de la imaginación, no es real. Eso es Imagine truth. Por es eso el es el que puente. yo tengo este, este fue mi primer tatuaje que yo me hice aquí atrás que dice All the world's a stage y es en parte de ese monólogo que tiene la idea de imaginative truth. No hay tal cosa como truth. Es como que imaginative truth, ¿ok? Y nosotros co-creamos con la imaginación, pero no se puede quedar ahí. Allí, no sueño, sean cobardes. No sean cobardes. Sacar los sueños a la realidad Jueguen. requiere coraje. Y acción. El fuego Vamos a estar fuego interior. No palabra. no palabra
1: no palabras. Yo quiero, bitch. yo quiero, pero es que tú te ves tan <risa> imponente, pudrete.
2: ¿Qué vas a hacer coward, con eso?
0: Coward, coward, Courage the cowardly dog, ¿ok? <risa> <risa> Dale menos.
2: No, nada, iba a decir algo que es completamente aparte, pero que me acordé que Mónica dijo eso de que tenía el tatuaje de, de Shakespeare y se da, y con eso nos damos cuenta de cómo were similar but very different, porque ella tiene ese not the World's of stage y yo tengo uno de yo me hice un, una serpiente de, este con pero una lavanda con una serpiente wrapped around it porque a mí me encanta el de Macbeth, que es, look like the innocent flower, but be ah, the serpent underneath okay. it. Entonces, Mónica siempre es como que, ah, yes, más padre y yo, I am a vindictive bitch. Oh, so. the
0: world is stage. Okay. Y este tatuaje yo me lo hice cuando tenía como 19 años. O sea, yo, yo he estado obsesionada con este concepto de imaginative truth forever. Y yo sé que el universo te enseña a través de tu vida sí. como que cositas para que tú te aferres y lo, luego lo ates a tu propósito de vida. Y yo sé que desde chiquita yo llevo obsesionada con este concepto de Imaginative Truth porque míralo ahora, lo estamos haciendo. Yo estoy como que no te podemos tener el sueño en realidad porque la sí, maravilla es una fucking realidad. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. So, ¿Qué pasó, Males? ¿Qué pasó? Me ¿Ya tienen ataque de risa
2: ahí? Es que hablando de Shakespeare, me acordé cuando estábamos en noveno, que empezamos a leer, este, ¿qué carajo estábamos leyendo? Romeo y Juliet, y la maestra empezaba William Shakespeare. Mónica, nosotros nos da una pala y empezamos William Shakespeare. William, a la no,
1: Qué cabrón, ah. <risa> Ustedes son Money y compañía,
0: Money, y el grupito de allá atrás. ¿Qué pasó? William <risa> oh, Shakespeare. Y la maestra, como que está, cabrón, no me dejan dar clase. <risa> no me
1: dejan dar clase. Ay,
0: Dios mío, qué terrible ustedes. Oh my God, en verdad, nunca pensé que iba a admitir que mi primer tatuaje fue de un hombre blanco. No, en verdad, mi, mi, mi primer tatuaje fue un símbolo de mis hermanas.
1: Yo no tengo... Un tatuaje
0: cara. de mis hermanas, un signo de infinito. Parece un sorry tattoo. Pero eso es... de un infinito porque <risa> mis hermanas... Había que cumplir 18 ¿Qué? años y hacerse el tatuaje de las hermanas.
2: Oh eso era un requisito. Yo también tengo un infinito, pero es un infinito incompleto. Porque a mí, a mí se me vino la obsesión de como que... Ah, buscar algo que lo complete. Como que tener algo que, me, que sea infinito. Uh -huh. Again, depressive.
0: Y, y para terminar, igual, siempre estuve obsesionada con las palabras de... Julia de Bulco, yo misma fui mi ruta oh, que también sé. me la tatué, y eso también es parte de lo que estamos hablando. Yo soy mi ruta, la ruta no se, sé, no, no me encuentra, no, yo, yo la encuentro, yo la creo. Stop being a coward ass bitch. Dice, y nos vemos en el mira, dice en el Julia, momento. yo soy
1: la vida, la fuerza, la mujer.
0: La vida, yo creo la vida, yo soy la fuerza, yo soy la mujer, yo soy mi ruta, like, avancen. Así que
1: ya nos pueden seguir cómo es.
0: Nos pueden seguir en, en at vulgar maravilla también en el backup vulgar maravilla underscore backup en las redes personales en at soy la Money. leuric underscore valentín a melza pueden seguir en at it's melon and y si nos quieren apoyar y ver más episodios unhinged eh, o episodios donde porque patreon es donde nosotras como que podemos hablar más chimes más informal exacto eh, exacto nuestras
1: opiniones ahí bien sí para
0: guayarnos o como que compartir cosas un poquito más vulnerables porque no queremos que a lo mejor alguien, no sé es, es, más, es más, más privado, más privado. Más, uh -huh. es patreon.com slash vulgar maravilla y Leo ciérranos,
1: nos vamos y nos vemos a la próxima sin olvidar las palabras de la proser la guerra sucia el sexo
0: nunca bye